0: todo esse movimento em 2018 quando a igreja fez um acordo político e que culminou numa quantidade imensa de cristãos largando suas igrejas por não se sentirem mais é, livres para expressar o seu pensamento ou discordarem da, da escolha feita pela liderança então é, na, inicialmente isso aqui foi criado como um ministério a ideia era alcançar essa gente, porque não estavam frequentando igreja nenhuma, pessoas preciosas, né? gente muito querida, que não estava frequentando nenhuma igreja. E Então eu falei, pelo menos vai estar ouvindo a palavra. Só que, no processo, fui vendo que muita gente é, estava gostando do formato e não querendo voltar para a vida antiga do templo, querendo... É, é, Quer dizer, congregar numa igreja, mas assim, um grupo pequeno. Eu mesmo viciei. Estou totalmente viciado nesse modelo de, que eu acho mais real. Embora não menospreze o outro, não faça campanha contra o outro, não seja contra o outro, mas isso aqui é uma opção que nós estamos criando para quem está querendo uma outra coisa. tá bom? Então nós vamos dar início ao nosso culto. Ele está sendo transmitido hoje aqui de, da, de Itaipu, Itaipu, na casa da Carol, do Fabiano. Viano tem um grande defeito, né? já orei, já clamei. Ele até, por respeito a mim, tirou a camisa do Flamengo que ele estava vestindo. Ele temeu não ter a manifestação da graça divina aqui, do poder de Deus no culto. Aí ele tirou a camisa. Então nós estamos na casa deles. Aqui em Niterói, os cultos estão acontecendo em quatro lares. E vocês que estão nos acompanhando aí das mais diferentes regiões do Brasil, fica essa... É, essa, como é que eu poderia dizer, esse conselho, essa sugestão de você fazer esse rodízio não fica pesado para ninguém. Agora, olha só, aqui em Niterói, nós não estamos botando, fazendo propaganda nas redes sociais, mostrando o endereço, porque a ideia não é essa. Isso até é um perigo de aparecer um estranho na reunião. Tá? Então, aqui é no boca a boca, tá bom? Então, nós vamos começar o culto. É, hoje vamos ter música. Estamos com o Alex, o Alex, pastor psicólogo músico então e, e, e toca que é uma maravilha ele consegue tocar as músicas que eu gosto além de tocar as músicas que eu gosto ele as interpreta com fidelidade ele não tem variação ele faz tal do jeito que era, jeito que era lá no passado com Josué tocando na Betânia né então nós vamos cantar canções você pode nos acompanhar em casa né também é cantando junto conosco tá bom então nós vamos começar orando. Vou pedir para o nosso anfitrião orar, dando início ao culto, e depois eu vou pedir para o Alex é, dirigir aqui a Deus duas ou três canções, tá bom? E, a, e logo após as canções, eu entro com a meditação na palavra, hoje, a parábola do semeador, tá bom? Então vamos lá? Senhor
1: Deus, Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos e a o Tu és o Deus de nossa existência, tu és o Deus que controla nossas vidas, que controla tudo. Sim. Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo para que a sua palavra, que será pregada hoje nesse culto Deus, venha a, a ser um divisor de águas em nossas vidas. Deus. Nós passamos a entender o propósito das semeaduras. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que o Senhor derrame sua graça sobre todos que estão assistindo esse culto. Amém, Senhor. Que a sua presença seja manifesta em cada lar. Senhor, obrigado. Amém, Senhor.
0: Amém, Senhor.
1: Vamos e bendizemos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus.
0: Amém. amém, meu Senhor. Amém. Amém. Então, nós vamos entoar agora canções. E aqui, como é uma igreja democrática, eu, não, eu não, nunca digo para o Alex, assim, ela tem que cantar isso. O Alex vai trazer a música aí para a gente.
2: Lembra o Salmo 37, na composição do Henrique
0: Mato? Isso. Salmo 37. Já Todo mundo está conseguindo ouvir em casa a voz do Alex, o microfone está captando bem, né? Então, Salmo 37. Você que não conhece, é uma canção que nós cantávamos 40 anos atrás na igreja presbiteriana Betânia, aqui em Niterói. É uma, a, a letra é inspirada, não é? porque é o Salmo 37. Então vamos lá?
2: Okay.
0: É. A
3: grande a grande a ti no Senhor e ele satisfará os desejos do meu coração entrega o teu caminho ao Senhor Para sobre a justiça e o teu direito ao rei. não sei se lembra o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei
0: perdoem por estarem me acompanhando de lado aqui, porque as câmeras é, centrais, as câmeras do YouTube e do Facebook é, são as que estão na minha frente. Aliás, se você está se sentindo desconfortável, você que está nos acompanhando pelo Instagram, eu sugiro que você vá para o meu canal no YouTube. Você vai acompanhar uma, uma, uma transmissão de muito maior qualidade. Bom, gente, é, eu, 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 eu quero hoje, na sequência, as mensagens sobre as parábolas e metáforas de Cristo. É, então, o, o leitor atento das Sagradas Escrituras, quem está acompanhando atentamente essas pregações, então, vai sempre saber de antemão qual vai ser a mensagem do domingo seguinte. Porque eu estou, segui eu tô, eu estou seguindo de Mateus até João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estou passando um pente fino. Onde tiver metáfora, onde tiver parábola eu paro e, 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 portanto, trago o texto aqui para o nosso culto, ok? para a nossa meditação. E a parábola de hoje é a parábola do semeador. Né? Vamos lá, Mateus capítulo 13. Todo mundo achou? Mateus 13. Que o Espírito Santo, a partir de agora, nos ajude a entender a verdade, que a graça cubra os nossos pecados. E que pela misericórdia divina nós sejamos espiritualmente alimentados pela verdade nessa noite. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou a beira-mar. Beira-mar aqui é o mar da Galileia. Ele está no mar da Galileia, que na verdade não é um mar de água salgada, ele é de água doce. Tá bom? É, um, é um grande lago, imenso lago. É como se fosse assim a caixa d'água de Israel. Né? Então eles estão lá no mar da Galileia. É, ele se assentado à beira-mar, com isso ele santifica o planeta né, desse, do ponto de vista que de, de que todo lugar é sagrado, todo lugar pode se tornar especial, porque em todo lugar a palavra de Deus pode ser proclamada, o nome de Deus invocado. Então ele está ali nessa grande catedral que é o nosso planeta. Hum. Então, verso 2. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo. E aí ele começa a exposição da parábola do semeador. Qual é a preocupação? Já, deixa eu, eu me adiantar ao conteúdo da parábola para a gente ter uma ideia já de antemão da intenção de Cristo com essa parábola. A intenção de Cristo com essa parábola é nos ajudar a entender um fenômeno. Por que as pessoas dão respostas diferentes à pregação do evangelho? O evangelho é pregado, as pessoas têm acesso à mesma informação e as respostas são as mais diferentes. Então Jesus se propõe a responder essa pergunta. Por que as pessoas respondem de modos diferentes ao evangelho E dentro desse grande item Alguns sub-itens Que sub-itens são esses? O primeiro sub-item Como explicar a pessoa que permanece Anos dentro de uma igreja sem se converter Se torna presbítero, diácono, teólogo, pastor Tem dons espirituais Dirige o louvor da igreja essa pessoa vai longe, ela fica um, dois, três, pode ficar 10, 15 anos, 20 anos dentro de uma igreja sem ter se convertido. Então, esse é um subitem, o grande item, porque as pessoas respondem de modos diferentes ao evangelho. Umas creem e outras não. Como subitem, porque pessoas inicialmente parecem responder com fé à pregação do evangelho e depois percebe-se que elas nunca se converteram. E há um outro subitem, porque entre os convertidos, é, a resposta à palavra de Deus também sofre de variações. Porque entre os convertidos, uns apresentam maior semelhança a Cristo do que outros. Então, eu não consigo imaginar um tema mais importante para a gente meditar do que esse. Então, vamos lá. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Ele usa de uma linguagem que todos podiam entender. A linguagem era uma comunidade agrícola, então todo mundo sabia do que o Senhor Jesus estava dizendo. Então, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Quer dizer, das sementes que ele lançou, houve aquelas que caíram, que não foram. Que, que, que foram quer dizer, pararam à beira do caminho. É, quer dizer, é, é, você pode dizer o seguinte, é que como se elas, é aquele tipo de, de, de acidente em que é, é, a semente cai sem que você tenha é, propositalmente lançado a semente. Ela caiu à revelia do semeador. Né? Então, a semear uma caiu à beira, é, parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Então, qualquer hebreu sabia dessa experiência. Era, quer dizer, que estava familiarizado com essa experiência. A semente caiu, vai a ave lá. Esses dias eu vi uma cena no Twitter ou no YouTube que o passarinho pousou no ombro do camarada e pegou o AirPod dele. E saiu voando, e o camarada vendo o passarinho levando o AirPod dele. Né? Então, Jesus está falando aqui da semente. E as aves comeram a semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Então, caiu em solo rochoso, a semente é a mesma. Observe. Agora, o solo, é, ele não é idêntico. Então, há aquilo que Jesus chama de solo rochoso. Quer dizer Quer aqui, aqui ele já vai sugerindo o que, que ele vai falar. Né? Então caiu em solo rochoso. Todo mundo quer dizer, solo rochoso é uma alusão a alguma coisa, é, é, assim, meu Deus, é, não vulnerável. Esse é o sentido da palavra empedernido. Virou pedra, sabe? Porque dizer, então, solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda, logo nasceu. Olha o que, é que ele está dizendo. Logo nasceu é, que você leva, leve a sério o que está sendo falado, porque Cristo está falando sobre sua vida. Está falando sobre o estado do seu coração, sobre sua relação com o Evangelho. Bom, vamos agora para a explicação da parábola. Mas, é, é, então, então, verso 10, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Deixa eu fazer uma aplicação dessa pergunta dos discípulos. Antes de você ir para as redes sociais, para redigir um texto sobre suas dúvidas, procure falar com Deus. As pessoas já estão muito confusas, estão sobrecarregadas, estão cansadas, estão precisando não de reticências ou de pontos de interrogação, elas estão precisando de ponto final, elas estão precisando de informação sólida. Então, você ir para uma rede social nesses dias para ficar falando das suas crises, sem antes ter falado com Deus, sem ter buscado resposta em Cristo, não é bíblico. Então, os discípulos sabiamente procuraram Jesus e fizeram essa oração. E fizeram essa. É uma oração. Né? Na verdade, uma pergunta. Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Por que essa, essa pregação, vamos assim dizer. É, é, na qual a verdade é comunicada de uma forma que nem todos a compreendem imediatamente. Porque esse modo aparentemente enigmático de falar? Porque essas imagens ao que o Senhor Jesus responde. Verso 14. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus porque vocês foram escolhidos para conhecer os mistérios do reino dos céus. O que, que é mistério do reino dos céus? O segredo de se estudar a Bíblia é fazer perguntas ao texto. O que, que significa mistérios do reino dos céus? São verdades referentes ao reino dos céus, ao reino de Cristo. A, a esse mundo, que é governado por Deus, mas um governo no qual os governados se submetem alegremente à soberania de Deus. Então esse reino foi revelado por Cristo aos seres humanos as grandes verdades sobre esse reino e essas verdades são chamadas de mistérios. O que que é um mistério? O mistério é uma verdade que você só pode conhecer se Deus a revelar. O que caracteriza o mistério é a inessa, inessa, ina, inacessível, inacessibilidade à verdade. Ou seja, o filósofo não tem condição de penetrar nesse campo de conhecimento. Ninguém. Exceto se houver uma revelação. Exceto a quem foi revelado. Então é o Senhor Jesus estava revelando os mistérios do reino dos céus aos seus discípulos. Então, quer dizer, ter acesso a essas informações é a glória. É você ser um bem-aventurado. Você conhecer os mistérios do reino dos céus é, é uma extraordinária evidência de que Deus o ama. Porque esses mistérios, repito, sem a revelação você jamais terá acesso a eles. São verdades suprarracionais, estão para além da razão, embora não sejam contrárias à razão, não estejam aquém da razão. Crer no mistério não significa acreditar numa irracionalidade. Significa ou. Não, crer no mistério não significa você acreditar em algo racionalmente impossível. Não é, crer em mistério não é crer em contradição. Crer em mistério significa você crer com base na autoridade de quem fala. Está entendendo o ponto? Jesus falou. Onde que entra a razão? A razão entra no ato de crer. Eu creio em Cristo. Eu estou certo que Ele é o Filho de Deus. Então, é racional, se eu estou certo que Ele é o Filho de Deus, crer em tudo aquilo que Ele ensinou. Então, a razão entra aí. Agora, do ponto de vista do conteúdo da revelação... A verdade é supra-racional. Você não a conhecerá jamais sem a revelação. Por isso, é muito importante nós frisarmos que sem Bíblia não há conhecimento do plano da redenção. Bem, Bíblia? Então, nós temos que tomar muito cuidado que a Bíblia está sofrendo muitos ataques nesses dias. Às vezes, você vê nas redes sociais pessoas dizendo que acreditar em Cristo é mais importante do que acreditar na Bíblia. Eu, não, eu me relaciono com Cristo, eu não me relaciono com o um livro. Há algo de belo nessa declaração, mas, o que preci, é porque, mas uma afirmação como essa precisa vir acompanhada de uma outra afirmação. Tudo que eu sei sobre Cristo é o que a Bíblia ensina. Sem Bíblia, eu não sei nada sobre Cristo. Então, quando alguém diz, doutrina não importa, isso é uma doutrina. Doutrina. A doutrina é óbvio que importa. Eu não tenho como. Sabe, por exemplo, dizer que ele é o filho de Deus, isso é doutrina. Sabe? Então dizer que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isso é doutrina. Dizer que ele é o Redentor, é doutrina. Não tem como crer sem Bíblia e não tenho como crer sem doutrina. Que é a verdade que eu extraio da Bíblia. Bom, vamos prosseguir. Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Por que não é concedido? Eu não sei, não sei, ninguém sabe. É, 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 mistério, não é concedido. Se você está sendo objeto dessa espécie de comunicação, você é um bem-aventurado, porque nem todos têm acesso ao mistério. Então, mas aqueles isso não é concedido. Se não é concedido, eles não vão conhecer o reino dos céus jamais, porque eles precisam do mistério. Sem conhecimento do mistério não há redenção. Então não adianta, você vai fazer um curso de filosofia, você vai estudar os pré-socráticos, você vai estudar os socráticos, você vai estudar os clássicos gregos, os clássicos, os clássicos latinos, você vai estudar toda a filosofia da Idade Média, os pré-modernos, os modernos, os pós-modernos, não vai conhecer nada sem a revelação. É claro, eu, eu, isso até é uma questão de raciocínio lógico. Que filósofo pode me dizer o que vem depois da morte? Que filósofo pode me explicar o sofrimento humano? a brevidade da nossa vida, fundamento intelectual dos nossos valores. Hã? Nesses dias, um alemão veio me dizer, numa entrevista, foi até uma entrevista muito, eu diria assim, muito respeitosa, ele falou o seguinte, mas, é, o que, que você acha de vocês evangélicos imporem a sua religião e tal, a sua moral às demais pessoas? Eu disse para ele o seguinte, olha, eu não acredito que seja cristão você forçar os não cristãos a se comportarem como cristãos. Agora, o que você precisa entender é que tudo é religião. Quando nós entramos num debate público, nós entramos estamos entrando com a nossa fé. E você também. Porque venha me dizer que o racismo é errado. Eu, para o meu sistema de pensamento, o racismo é uma iniquidade. Mas se você parte da pressuposição de que não há Deus, tente me convencer que a acumulação de riqueza é pecado. Tente me convencer que um homem como Hitler estava equivocado. Eu afirmo que a concentração de riqueza é um pecado, que Hitler foi usado pelo inferno, que o racismo é uma iniquidade, porque o meu sistema de pensamento me dá o direito de combater esses pecados. Agora, se não há Deus, se tudo é acaso, sabe? se o negócio, conforme muitos fazem, apelar para a natureza, a natureza é, é a lei do mais forte. É cadeia alimentar. Não me venha apelar para a natureza. E outra coisa, não venha, venha para cima de mim com o seu etnocentrismo europeu. Não venha me falar sobre os direitos da mulher, porque em, em, em inúmeras partes do mundo não se crê assim. Eu defendo o direito da mulher, porque eu sei que a mulher foi feita em imagem e semelhança de Deus. Que através de uma mulher, é, o Messias foi concebido. Eu Luto pelo direito da mulher. E eu entro, então, eu entro na, na, no debate público com a minha fé. Agora, você entra com a sua. E, você, e, e o que vocês precisam entender, eu disse para ele o seguinte, é que um de vocês tocou no ponto. Ele se chama Nietzsche. E ele disse o seguinte, que desde o momento que vocês romperam com o cristianismo, vocês romperam com o fundamento para a construção dos seus valores morais. O que falta a vocês é peito. O que falta a vocês é coragem de levar as suas conclusões lógicas os seus pressupostos intelectuais. O que falta a vocês é coragem para ser autênticos. Não há Deus. Tudo é permitido. Não há Deus. Então, não há Deus? Então eu, eu vou viver a minha vida. Comamos e bebamos que morreremos. Né? Então, olha, eu peço a Deus que nenhum, que nenhum hipócrita, filho das trevas, edite essa mensagem... Tá bom? E pegue um trecho dizendo que eu estou defendendo o racismo, a concentração a concentração de riqueza, a misoginia e por aí adiante. Não. O que eu estou dizendo é que, no cristianismo, eu tenho fundamento intelectual para combater essas iniquidades. Agora, grande parte da filosofia afirma que, se não há Deus, se, se você não tem esse fundamento, sinceramente, acabou o debate. Você vai dizer uma coisa, eu vou dizer outra. Se não, eu simplesmente eu vou falar o seguinte, não eu não tenho que dar minha vida por ninguém. Eu não tenho que distribuir o fruto do meu trabalho. Não tenho. Eu vivo pouco, a vida é curta. Eu lutei para conquistar as coisas e eu <risos> quero saber. E se eu tiver que cuidar de alguém, vai ser por, por, pelo, por interesse egoísta. Se eu tiver que socializar alguma coisa, é por ter percebido que a socialização... É, é, daquilo que somos formados a dividir é interessante para todos agora, sem o fundamento intelectual dado pelo cristianismo esqueça a lutar por essas coisas não faz, não, não, não faz nenhum sentido o apóstolo Paulo disse isso se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos citando os filósofos epicureus então, Cristo prossegue eu não deveria nem ter feito essa, esse caminho todo, porque o tema não é nem esse, mas vamos lá Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Você recebeu a revelação, você acolheu a revelação, você acolheu o mistério, você amou o mistério. E se essa foi a sua resposta à pregação do mistério, você vai receber mais revelação ainda. Quer dizer, você vai conhecer os desdobramentos intelectuais do mistério. Mais lhe será concedido, você vai receber mais luz, você vai receber mais entendimento porque a promessa é clara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, olha o que ele diz: ao que tem, ao que tem mais será dado e terá abundância; mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, até a pouca luz que essa pessoa recebeu da vida, do contato com a palavra de Deus, isso lhe será tirado. Ela não vai tirar, ela não vai conseguir sacar nenhum proveito da informação recebida. Olha, isso aqui era o verdadeiro terror dos puritanos, dos puritanos ingleses e americanos. Eles, tremi, eles temiam terrivelmente a possibilidade de passar por essa experiência que é chamada, na história do movimento puritano, de endurecimento judicial. O que é, que é o endurecimento judicial? É aquela subtração da graça, a pessoa fica privada, Definitivamente daquilo que ela sempre rejeitou Ela sempre ignorou a verdade Fez pouco caso do mistério Então chega o momento Que até o que ela tem Lhe será tirado ok? Aí o texto prossegue dizendo assim Mas pois, ao que tem Mais será dado E terá em abundância Mas ao que não tem Até o que tem lhe será tirado Verso 13 Por isso falo com eles por meio de parábolas porque vendo não vêm e ouvindo não ouvem, nem entendem. O que, é que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Eles não têm interesse pela verdade. Então a verdade não é revelada a eles. Eu falo com vocês por parábolas. O que ele está dizendo é o seguinte. que Entre aqueles que ouviram a pregação do mistério, da parábola, havia pessoas que tiveram dúvidas e que não tomaram a decisão dos discípulos de procurar resposta em Cristo para as suas dúvidas. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, essa espécie de pregação é o teste. Se você realmente tiver interesse pela verdade, você sairá em busca de resposta para os conflitos intelectuais que você tem com o cristianismo. Vocês estão entendendo? Porque, é como diz Blaise Pascal, você na vida tem muita, há muita obscuridade para quem não quer crer. E muita luz, luz suficiente para quem quer acreditar. Então, para quem não quer acreditar, você ouve uma passagem como essa, enigmática. O sujeito simplesmente diz, ah, eu não, cara, eu não tenho tempo para isso. Isso não me interessa e tal. Então, Jesus está dizendo que é uma espécie de comunicação que só será compreendida pelos amantes da verdade. Porque os amantes da verdade vão buscar o entendimento da verdade. Não vão fazer pouco caso da verdade. Sabe? Então é aquilo. Você lida com um monte de problema intelectual na Bíblia. É muito evidente isso. A Bíblia tem passagens altissimamente complexas. Essa é uma delas. Isso tudo representa um verdadeiro teste para a vida daquele que teve um contato com o Evangelho. Quem teve um contato com o Evangelho e creu, esse não quer saber, ele vai em busca do entendimento. Ele, ele, não, ele, ele não tolera a dúvida. Ele não dá as boas-vindas para a incredulidade. Ele existe. A, crise existe
3: né? a dúvida existe, mas
0: eu não aceito. Não, isso mesmo. Eu não aceito a dúvida. O pecado existe, mas eu não aceito pecado. A minha fraqueza moral, ela, 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 ela é real na minha vida, mas eu não a tolero, sabe? Então o texto, o texto prossegue dizendo assim, Por isso falo com eles, por meio de parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Aí Jesus está dizendo o seguinte, está se cumprindo nesses dias a profecia do profeta Isaías. Isaías profetizou sobre esse tempo. Qual foi a profecia de Isaías? Olha lá. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vocês estão vendo que, às vezes, as pessoas dizem para mim o seguinte, Antônio, a crise que o protestantismo brasileiro está atravessando, isso é falta de teologia, isso é falta de pregação. Não necessariamente. Certamente, a falta de teologia, a falta de pregação, o púlpito é fraco e eu não sei como que as pessoas insistem em frequentar igrejas nas quais os pastores não falam coisa com coisa. Eles não estudaram, eles não, têm, eles não têm o direito de estar no púlpito. Eles não alimentam ninguém. Não alimentam ninguém. E muitos deles, quando tem o um mínimo de teologia na, na mensagem, pregam como se não acreditassem. Pregam sem unção. Falta-lhes esse elemento de graça. Então, Jesus está dizendo que o pasto ele pode ser farto e o rebanho magro. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vocês vão ouvir, mas vocês não vão entender. Mas o que, que significa entender? O que, que significa entender? É claro que entender não significa é, é, é que você não vai entender a sentença, a frase, o que está sendo dito. Entender é claro que não significa que você não consegue compreender o sentido de cair em solo rochoso. Caiu em solo rochoso. Então, você a figura é clara, a metáfora é, é, é de fácil compreensão. O que você não vai compreender é o sentido espiritual mais profundo. Você não, em outras palavras, você não vai conseguir ver a, a excelência da verdade. A verdade não vai tocar no seu coração. Você pega dois homens. É aquela, nada nos ajuda mais do que música. Você põe a pessoa para ouvir bar. Quem tem ouvido para a música é levado às lágrimas. Enquanto que o outro não vê a hora de se livrar daquele suplício. Sabe? Você leva o sujeito, vamos visitar o Museu do Louvre. Os dois entram no Museu do Louvre. O outro, um vai a passo de tartaruga, encantado com o que vê. Encantado, assim indo de experiência estética em experiência estética. O outro não tem senso estético nenhum. Não vai, ele não vai, aquilo para ele vai ser um suplício ele quer estar no shopping center ele não quer estar ali ele quer entrar no primeiro shopping que encontrar ou na primeira loja onde ele puder sei lá, comprar alguma coisa que não pode comprar no Brasil então, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão vocês vão ver, mas não vão perceber é uma coisa impressionante impressionante, essa passagem hoje está falando muito ao meu coração se vocês me perguntassem assim, Antônio, nesses últimos cinco anos de luta no protestantismo brasileiro, foram um os anos mais difíceis do meu ministério, qual foi o que mais o feriu? O que foi mais difícil? É... O que foi mais custoso para você? Nada para mim foi mais custoso do que ter que encarar o ceticismo é, é, quanto a possibilidade de uma pessoa ser transformada pelo contato com a verdade. Eu não estou dizendo que eu estou certo, eu não estou dizendo que eu cedi a isso e deixei de pregar. Eu não deixei de pregar. Mas o que eu estou dizendo é que essa tentação foi a mais presente nesses dias. Em que consistia a minha tentação? Quer saber de uma coisa? A raça humana é inviável, o homem não tem jeito. O homem crê naquilo que ele quer acreditar. Essa foi a minha tentação, de dizer isso. O homem quer no que quer. Ele crê apenas naquilo que ele quer acreditar e ele entra na igreja com um filtro, ele só deixa passar o que lhe é conveniente. Sabe? Só isso. Então, verso 15, Isaías declara, porque o coração deste povo está endurecido. Então, observe, isso, essa é uma passagem profundamente epistemológica. É uma, aqui Isaías está falando sobre teoria do conhecimento. Ele, o que ele está dizendo é o seguinte, é que o comportamento humano não é racional, tão racional quanto a gente imagina. Olha o que, que ele está dizendo. Você, então você tem os sentidos da audição e da visão. Você ouve, você vê, só que você não entende e não percebe. A questão é por que, que você não entende e por que, que você não percebe. Porque é alguma coisa que condiciona as suas análises racionais. Jesus chama aqui de coração. Ele diz o seguinte, o coração deste povo, foi profetizado por Isaías, o coração está endurecido. O que significa o seguinte, o coração é impenetrável, ele, ele é impermeável, ele é invulnerável. É um coração de rocha. Então, como a graça não penetra nesse coração, toda a avaliação que essa pessoa faz do mistério é condicionada pelas suas paixões pecaminosas. E ela não entende nunca. O pastor pode pode pregar processo do Espírito Santo, pode botar paralítico para andar, mas não a pessoa não vai se converter. Jesus está falando aqui o que Isaías está profetizando e Jesus é, é, pregando novamente em cima do que ele ele mesmo ensinou a Isaías é que o coração é decisivo. O coração é decisivo, é onde a conversão é consumada. Então ele diz porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos, tapados e fecharam os olhos. Por que fechar os olhos? Por que tapar os ouvidos? Porque a verdade não lhes era interessante. Não há mínima dúvida que hoje no protestantismo brasileiro, a grande parte das nossas igrejas estão totalmente fechadas para a pregação do Evangelho. Se esses pastores que estão ocupando os púlpitos das nossas igrejas começarem a pregar o Evangelho, o povo vai cair fora. Eles não vão ficar nas igrejas. Quando eles começarem a falar sobre as implicações éticas dos evang... do, 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 da palavra de Deus, simplesmente essas pessoas vão dizer, não, eu não quero saber dessa mensagem. Isso é comunismo. Isso é comunismo. Não me venha falar sobre pobre, não me venha falar sobre missão integral, não me venha falar sobre cuidados necessitados, não me venha... Sabe? E não apenas isso. Não me venha falar sobre expiação pelo sangue. Não me venha falar sobre a graça soberana, sobre a regeneração como pré-condição para a conversão. Então, para não acontecer, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eles estão, quer dizer, eles estão totalmente fechados para a possibilidade de entenderem espiritualmente o mistério, de amarem o mistério. De se deixarem transformar pelo mistério. Aí o Senhor Jesus declara no verso 16. Bem-aventurados, porém... Olha o que ele está dizendo, gente. Ele está falando aqui sobre quem é o feliz nesse planeta. Qual a pessoa que você pode considerar autenticamente feliz? Ele diz assim, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês. Porque vem... Bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque, porque ouvem. Ele está dizendo, portanto, o seguinte, vocês são os homens e as mulheres verdadeiramente felizes aos olhos de Deus. Porque vocês enxergam, porque vocês ouvem, porque vocês têm alma porque vocês são capazes de sentirem a doçura do mel. Essa é a metáfora mais usada por Jonathan Edwards nas suas pregações. Ele dizia o seguinte, que não há conversão sem que o ser humano seja habilitado a sentir a doçura do mel. Uma coisa é você descrever as propriedades do mel. Outra coisa é você provar do mel. Sabe? E sem essa experiência de deleite com a verdade, não há conversão. Se você não experimentar esse deleite, esse amor, esse encanto, não há conversão. Então ele diz, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque vêm Então ele está dizendo o seguinte, as pessoas estavam diante do mesmo Cristo, ouvindo a mesma mensagem, umas ouvindo enquanto choravam, de emoção, de encanto, de gratidão. E outras, não vendo a hora do suplício acabar. Querendo, na verdade, era resolver lá o problema de saúde, sei lá, em busca de alguma ajuda pontual naquele operador de milagres, mas sem a mínima consideração pela sua mensagem. Bem-aventurados... Porém, são os olhos de vocês, porque vêm e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Se isso comove, se isso toca o seu coração, se isso encanta, sabe, se isso, se isso faz até mesmo tremer, você é um bem-aventurado. Verso 17. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha aqui, outro mistério. O que, que ele está dizendo aqui? Que até mesmo entre os regenerados, o acesso à verdade só pode ser facultado pela graça de Deus. Que não basta você ser regenerado para conhecer o mistério. É necessário que o mistério seja revelado a você. Então, olha o que ele está dizendo. Em verdade, lhes digo que muitos profetas, ele está falando de profetas justos. ele não está falando aqui de falsos profetas. Ele está falando de verdadeiros profetas, de pessoas que amavam a Deus, que proclamavam a verdade. Ele fala de justos, Justos são justamente aqueles que viviam uma vida de conformidade à lei de Deus. E eles desejaram ver. Desejaram ver o quê? O que, que os profetas e os justos desejaram ver e não viram? O Messias. O Messias. Eles, os profetas e justos aguardavam a chegada do rei da suprema revelação de Deus, da manifestação do reino. Eles ansiaram por isso. Eles viviam na expectativa de que a qualquer momento aquele Davi definitivo, o grande Davi, o grande descendente de Davi se manifestaria. Então acabaria com todo o mal na terra. Então, lembra? Eles aguardavam isso. Eles, eles aguardavam ansiosamente pela chegada, por exemplo, desse dia em que por meio do Messias, essa profecia se cumpriria. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. E o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas eles não esperavam apenas isso. O fim da cadeia alimentar. O fim dessa natureza, assim, caracterizada por sangue nos dentes das feras. Não, eles aguardavam o surgimento de um ser humano diferente. Por isso que foi profetizado por Isaías assim, olha. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda Diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Os hebreus ansiavam por isso. Os profetas e os justos, eles viviam na ponta dos pés, olhando para o futuro. Porque o que caracterizava a fé no Antigo Testamento era, era esse, esse... Oh meu Deus, eu não sei se essa palavra existe prospectividade. Depois procure no dicionário, que está me vindo essa palavra agora. Não, não. não A fé no Antigo Testamento era prospectiva, enquanto que a nossa é retrospectiva. A nossa fé olha para trás. A fé do povo hebreu olha para olhava para frente. Por que eles olhavam olhava para frente? Porque eles aguardavam a manifestação do Messias. Então, Jesus está dizendo o seguinte, os justos, os profetas... Aguardavam ardentemente a chegada desse dia e todo o conjunto de verdades que seria apresentado ao povo. Então eu lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. O que, eles estão, o que o Senhor Jesus está dizendo é que a nossa situação é de altíssimo privilégio e de altíssima responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Sabe, aqueles homens, eles creram num Deus, veja só, eu não vou dizer radicalmente diferente do Deus do no Novo Testamento, mas um Deus cuja beleza encontrava-se muito distante daquela que foi revelada por Cristo. Quando Cristo ensinou todo mundo a chamar Deus de Pai. Então, Jesus está dizendo o seguinte, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo que pessoas melhores do que vocês sonharam em ver e ouvir, e não viram, e não ouviram. Então, é o seguinte, quem negligencia o estudo do Novo Testamento peca contra a sua própria alma. Você olhar para tudo isso e menosprezar, Aí eu fico pensando às vezes, meu Deus do céu, será que essa pessoa vai ter que se ver entre a vida e a morte? Vai ter que levar uma burdoada da vida para levar a sério a palavra de Deus? Para se desesperar pela Bíblia? Para ler o Novo Testamento? Sabe como o faminto devora o pão? Então, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Com isso, Jesus está dizendo, vocês foram objeto de uma graça especial. Deus fez por vocês o que não fez pela vida de servos amados. Profetas e justos, pessoas que deram a vida pelo reino, que foram perseguidas, torturadas, sabe? gente que foi vista como escória do mundo, por amor a Deus. E essa gente ansiou, suspirou pela revelação do Messias, mas não viu. Essa gente não viu o grito de abandono, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa gente não viu o sangue ser derramado. Essa gente não testemunhou o túmulo vazio. Essa gente não conheceu o fenômeno pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Não conheceu. Essa gente, essa, Olha, você não... Vamos, vamos, vamos resumir o ponto. Você não tem um crente no Antigo Testamento da envergadura espiritual do apóstolo Paulo. Arrebatado ao terceiro céu. Você não tem, no Antigo Testamento, você, com aquele entendimento, um homem que foi capaz de falar sobre Deus, como o apóstolo Paulo falou, você não tem uma figura assim no Antigo Testamento, de revelar os mistérios de Deus. Sabe? Eu diria que Paulo é o homem que está abaixo de Jesus Cristo. Sabe? É, ele foi fundamental. Ele... Eu diria que para o cristianismo, Paulo é para o cristianismo que Calvino foi para a Reforma. Sabe? Calvino pegou o pensamento de Lutero e sistematizou. Ele apresentou ao mundo as conexões do pensamento de Lutero com o passado do cristianismo, com os pais da igreja, com Agostinho em especial. E o que o apóstolo Paulo fez foi é, simplesmente sistematizar muita coisa que estava solta. Abi. É... Pois é. Pois é, eu fico bobo quando eu vejo cristãos menosprezando o apóstolo Paulo. Eu fico assim impressionado, fico pensando, meu Deus, como é que podem ter problema com o apóstolo Paulo? O autor de Romanos 8, se ele só tivesse escrito Romanos 8, já bastava. Não, não. bastava. Romanos 8, eu vou te dizer, a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é Romanos 8. Eu não preciso de evidência arqueológica para saber que Romanos 8 não é composição meramente humana, é revelação. Ninguém, ninguém é capaz de falar com aquele, daquele jeito se não teve um encontro com Deus. Né? Bem, eu não vou conseguir falar sobre a parábola. Porque eu, eu, o que, que eu fiz? Eu cometi um pecado que os, os pregadores dizem que você não pode, na introdução da mensagem, gastar muito tempo, que você perde o fôlego depois e aí não consegue pregar. Então, eu vou fazer o seguinte. Análise da parábola eu vou deixar para domingo que vem. Tá bom? Seguindo lá o, o conselho do reverendo Antônio Elias. Né? Meu filho, é melhor o povo falar, foi bom. Pena que foi pouco a dizer, foi bom, pena que foi muito. Pregue pouco, meu filho. Pregue pouco. Então, nós vamos ficar hoje por aqui. Semana que vem a gente entra no conteúdo da parábola do semeador. Tá bom? É isso. O que, que vocês acharam mais relevante do, do texto que nós acabamos de examinar? O que que mais tocou o coração de vocês? Vamos lá. Dá, dá, dá para botar o microfone lá pro Emerson? Aham. Uhum.
4: É, Poderia-se dizer que ouvir o Evangelho, a resposta a ele seria a nossa condenação, a nossa vida? Ter a, o privilégio de ouvir o Evangelho e não responder de forma né, como Cristo quer que nós respondamos. Seria o caso falar que estamos nos condenando? Ah, mas é claro.
0: É claro, porque, veja só, porque... É, o apelo que o Evangelho faz não é um apelo qualquer. Eu gostaria de ter habilidade nessa hora de, de usar de ilustração para ajudar todo mundo a entender o ponto. Sabe? Porque é um apelo diferente, porque veja só, não, porque veja só, esse apelo que o Evangelho faz é de uma outra natureza. Porque veja só, não, não é. Não é que Deus é encontrado exortando o homem, enviando palavras para o homem. Não. Ele envia seu filho, seu filho para ser moído. É grande manifestação de pecado você ouvir esse apelo e o banalizar. Simplesmente ele, ele rasgou o coração, sabe? Sabe? Simplesmente ele fez isso, rasgou o coração. Ele, ele abriu suas entranhas, ele falou, eu amo vocês. E de tal maneira que eu enviei meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma coisa é você rejeitar, no Antigo Testamento, essa revelação. Agora, outra coisa é, depois da crucificação, você rejeitar o Evangelho. Realmente é duro o que eu vou dizer, mas o juízo mais severo vai cair sobre quem ouviu a mensagem, teve acesso a esse tesouro todo e o menosprezou. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Isso é uma lei, não tem a mínima dúvida. Né?
2: Nessa palavra, não é. Extraordinária beleza do amor de Cristo, da redenção. Ah, sem assim é a mínima dúvida. E de pessoas que às vezes querem e ainda não encontrar não estão conseguindo encontrar, é, é. perdidas mesmo.
0: É, 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 é muito duro. Hoje de manhã, o meu texto foi o, o do pagamento das duas dracmas, do imposto. Não sei se vocês viram, né? Mas o cara mexeu muito comigo mas mexeu profundamente comigo. Porque Jesus disse o seguinte, ele foi perguntado para Pedro, mas o seu mestre não paga imposto? Que eram as duas dracmas, o pagamento anual pela, pela manutenção do templo em Jerusalém. Eles davam duas dracmas. Cada dracma era um dia de trabalho, então duas dracmas, o equivalente a dois dias de trabalho, todo hebreu tinha que dar essa quantia para manter o sacerdócio, manter o funcionamento, limpar o não templo. Roma, né? era... Não, não, não era para Roma. As duas dracmas, isso é confirmado por Flávio José, por todo mundo, duas dracmas... Era para o templo. Aí Jesus disse o seguinte, olha, estão me perguntando sobre isso. Eu pergunto para você, Pedro. É, quem deve pagar imposto? Quem paga imposto? É o estranho ou o filho do rei? Aí Pedro respondeu, os estranhos. Como é que o rei vai cobrar imposto dos seus próprios filhos? Se os impostos têm como objetivo manter a realeza. Sabe? Aí, Pedro, então, aí o Senhor Jesus vira-se para o apóstolo Pedro e diz, olha... É isso. Eu não tenho que pagar imposto. O templo tem como objetivo servir a mim. Ele existe por minha causa, para a glória do Pai. Mas para que nós não causemos escândalo, para que nós não escandalizemos, vamos pagar o imposto. O que houve de 2018 para cá nesse país, na aliança que a igreja fez com o bolsonarismo, foi, a, a, foi um escândalo. A completa falta de, de consideração por essa passagem. Simplesmente eles não se preocuparam em escandalizar. Como é que você faz uma aliança com um candidato tão problemático? E o pior de tudo, você toma consciência que 60 milhões de cidadãos do seu país não votaram nele e você insiste. Mas não é insistir no voto. Não é apenas insistir no voto, é você insistir em dizer que ele é o candidato de Cristo, que ele defende as causas de Cristo. Isso que eu, foi um absurdo. Ah, mas e Lula? Eu não tenho visto, na maior parte das pessoas que eu conheço, um apoio incondicional a Lula. Na maior parte das pessoas que eu conheço. Eu, por exemplo, que votei no ex-presidente Lula, é tudo um nego passado de modo algum. E não prometo apoio incondicional a ele, está arriscado eu fazer manifestação. Se ele não atender as nossas reivindicações, reforma do sistema prisional, é, distribuição de renda, combate à miséria, apresentação do seu programa de governo, reforma da segurança pública, das nossas polícias, metas de redução de homicídio. Se o PT não perseguir esses, é, é, essas metas, porque é o governo que está dizendo o seguinte, nós viemos aqui para, não, não, para acabarmos com a barbárie. Excelente, eu estou acreditando nisso. Mas se a barbárie se fizer presente nesse governo, nós vamos para a rua. rua. Então eu acredito que esse tipo de voto... A barbárie é uma missão. A barbárie é uma missão. Esse tipo de voto não causa o escândalo, porque não foi apenas o voto. O, não foi apenas o voto que escandalizou. Porque se nesses quatro anos, esse voto tivesse vindo, a, vindo tivesse vindo tivesse vindo né acompanhado de pelo menos alguma crítica mas não houve nenhuma pandemia inteira silêncio e eles defendendo tudo absolutamente tudo e continuam defendendo e nós encontramos inclusive esta semana pastores nas ruas pedindo golpe militar em completa desconsideração aos 60 milhões de brasileiros que não votam veja só e esses 60 milhões, eu vou te dizer o seguinte, uma fração significativa que votou nele para não ter o outro. Não são petistas de carteirinha. Conheço vários antipetistas ou não petistas que votaram no presidente Lula para fugirem de Bolsonaro. Então, então é isso que o Alex está falando. Voltando aqui ao texto. É simplesmente a pessoa não vê. Porque quando Jesus disse, para que não causemos escândalos, para, para que nós não os escandalizemos, ele está dizendo o seguinte, não há nada mais importante na vida do que vocês não servirem de pedra de tropeço para os não cristãos, para aqueles que não conhecem a Deus. Vocês não podem sabe, se comportar de uma maneira que a vida de vocês se torne um empecilho para as pessoas acreditarem. Sabe? É isso. Então, Alguém mais quer falar? O que você achou mais importante nessa passagem? Eu ia
4: falar sobre o que você, você mencionou é, do fato de Cristo é concedido né, aos discípulos é, compreenderem algo e a outros não. Mas é, para não sair do tema que você está, eu também ia complementar que eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender que na Bíblia a gente não pode é, almejar um fim Sabe, um objetivo e lutar por ele, se o meio destruir esse fim. Então, quando a gente possui valores cristãos né, como nossos alvos, é, e os valores podem ser a família, a pátria, a nação, pode ser a igreja, pode ser o aborto e outras coisas mais, as drogas, são valores muito bons, né, e eu compartilho desses valores. O problema é que a forma que esses valores estão sendo defendidos, a forma que se luta por eles, é um escândalo aos de fora. A um alto custo. Então você está escandalizando as pessoas de fora, embora os de dentro do seu grupo estejam te incentivando, é um escândalo à nação, a maior parte dela. E também é um escândalo ao mundo. Então, isso na Bíblia é muito condenável. né? É muito assim. O juízo de Deus veio, entre, outra, entre outros fatores, ao povo de Israel no Antigo Testamento, por causa da idolatria, por causa do abandono da lei de Deus, mas também por estarem usando a Torá, a lei de Deus e agindo com um comportamento pecaminoso. O juízo veio por causa disso, várias vezes. Em Judá foi especialmente isso. Mas o que eu ia dizer é, quanto a Cristo não ter concedido algo a, a outras pessoas e ter concedido aos discípulos, isso me tranquiliza muito quando é, eu sou tomado assim por tristeza de ver tanta gente querida, tanta gente, tanta gente preciosa no Brasil, espalhado por inúmeros estados, cidades, gente pobre, gente humilde, gente simples. Sabe, gente que tem zelo pela glória de Deus, tem fé verdadeira, mas que não consegue enxergar coisas muito basilares na, na Bíblia. Eu me pergunto, por quê? Sabe, por algum motivo, Cristo concedeu que uns enxergassem, sabe, e outros não. Isso me tranquiliza, porque é uma luta, é quase impossível você tentar convencer alguém do contrário. Sabe, a pessoa, ela está numa esfera, ela foi criada, tem toda uma é. tradição sabe, que endossou o pensamento, e só quem quebra isso é o Espírito Santo. Então, eu é. sou muito procurado por estar fazendo parte da administração do Rio de Paz, muitas pessoas me procuram no Instagram e no WhatsApp, e elas expõem suas dúvidas, elas têm várias indagações e perguntam como é que vocês não conseguem se preocupar com isso, o comunismo, o socialismo, o aborto e tal, sabe, eu fico, eu fico chocado, eu falo, cara, as pessoas não estão enxergando qual é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema não é isso, é o escândalo que nós estamos sendo a nação através do nosso comportamento. A, descredi a descredibilidade é enorme por causa da nossa conduta. É, o que acontece é o seguinte, que se você quer manter esses
0: pecados, considerado pecados, eu acho que às vezes também a igreja tem preocupações morais né, que não fazem nenhum sentido, mas não há nada mais importante nesse sentido, do que você pregar a palavra de Deus. Então, quer dizer, eu combato uma prática, eu quero manter o comunismo, vamos dizer, afastado do Brasil. E aí eu me comporto de uma tal maneira que o, me, o maior antídoto que possa existir para nos livrar do extremismo de direita ou de esquerda, que é o evangelho, que é a pregação da palavra de Deus, simplesmente não causa mais efeito na vida do meu interlocutor, porque o modo como eu defendi a causa foi totalmente sem tato. O que mais me assusta é ver esse falso combate...
1: Esse falso combate ao comunismo, para mim chega a ser até engraçado a gente querer estar discutindo isso em pleno século XXI, mas é a igreja acabar se aproximando do uhum. fascismo para combater a ameaça comunista. Uhum. É uma loucura sem, sem igual. O versículo 17 diz: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Quer dizer, é a sublime graça manifesta de Deus em Jesus Cristo. E, por, e nesses quatro anos eu, eu, eu fiquei observando e, e falando assim, de, cara, como é que consegue assemelhar essa graça manifesta em Jesus Cristo a qualquer ação desse governo, que a igreja tenta justificar o tempo todo? É. E você vê pastores tendo atitudes que... que te deixam assim, escandalizados, como um pastor que falou que qualquer manifestação petista que fosse feita, ele iria orar para que aquela pessoa fosse para o seio de Abraão. É. Pastor é, falando até... que orar para quem não tem intimidade com, com esse, é, é, esse vocabulário bíblico, esse pastor falando que vai orar para que aquela pessoa morra.
0: É verdade, é verdade.
1: É um absurdo. Pessoas sendo expulsas de igreja porque estão com uma, uma visão contrária à tá, ideologia política que está tá sendo é. pregada de púlpito da igreja. Você sofreu isso na presidência, uhum. uhum. Fundador de uma igreja que te pôs para fora, porque você era são e lúcido e não embarcou na loucura de diversos pastores. Né? Então, é, é, muito me assusta é, é essa cegueira espiritual que está sobre a igreja de não contemplar mais a manifestação da graça em Cristo e preferir abraçar doutrinas humanas é. né, e, e levar isso para seus púlpitos e alimentar o povo é. com isso. É verdade. Você vê, por
0: exemplo, né, aquele pastor lá de Piabetá, de uma igreja batista, ele está dizendo que ele está combatendo o comunismo. Né? Ele disse que tá combatendo o comunismo. Então, como é que ele combate o comunismo? Dizendo o seguinte, que a igreja dele não aceita petista e que ele não vai mais viajar para o Nordeste, que o Nordeste elegeu Lula. Olha, é, é, é surreal. E o pior de tudo é você, dizer, você saber que ele é apenas a manifestação extrema e caricata de um pensamento que está presente em praticamente todas as igrejas. Todas as igrejas. Se você disser que é petista, me mostra o fundamento nas né, Sagradas Escrituras. Você imagina, então, que coisa é essa? Você tem uma igreja de, só de republicano, uma igreja só de democrata? Não,
1: porque o Estado é laico. É, e aí é eu, preso, eu preso pelo Estado laico justamente por isso. E o mal que eles estão
2: lutando contra, né? Desse... A igreja que poderia vir, ou a, a, o ônus que pode vir para cima da igreja no futuro, está acontecendo agora. A igreja está pagando um preço muito caro pelas perdas. Né? É, a, após a, a pandemia houve um grande êxodo e depois entrou um governo que terminou de arrasar é. também. Grandes perdas, né?
0: Às vezes eu tenho vontade de fazer... Sabe o que eu tenho vontade de fazer? É de ligar para alguns pastores e falar o seguinte... Parceiro, o teu filho só não largou a fé por minha causa. Você não sabia disso, não? Tem um grande... Um pastor ultra conhecido em São Paulo... Que o filho dele, junto com os a rapaziada da igreja... Tudo universitário. Eles montaram um grupo e ligaram para mim... E nós, pelo Zoom, para uma dessas redes, esse encontro reservado, eles falaram, olha, aqui na igreja não está dando mais para respirar. O filho do pastor titular, filho do pastor titular. E a quantidade de gente que ligou dizendo, se não fosse o que vocês estão pregando, eu não sei o que seria da minha fé. Não sei o que seria da minha fé. Isso aí eu vou te dizer, eu sou eternamente grato, me perdoe, talvez esteja pecando aqui em falar nesses termos, mas por ter dado o direito para um jovem universitário cristão, dentro da sua faculdade, poder dizer o apoio não foi unânime. O apoio não foi unânime. Eu dou graças a Deus por esses 7 milhões. Disseram que estão dizendo aí que ele só não foi reeleito por causa de, do, do, de 7 milhões de cristãos evangélicos que não votaram né, no Bolsonaro. Então, o ponto é, eu, eu, veja só, É aqui eu quero concluir para a gente orar. Nós estávamos pensando no que Jesus falou para não causarmos escândalo. Não havia como. Nós tínhamos três decisões para tomar nessa domingo passado. Quer dizer, nós estávamos diante de três escolhas. Bolsonaro, Lula ou voto em branco. Se você declarasse, olha, votei em branco, os bolsonaristas iam dizer, você deixou de apoiar, a única saída para preservar o país do comunismo. Se você votasse em Lula, você, os caras iam dizer, olha, você deixou... Quer dizer, se você votasse em branco, o, o pessoal do, do petista que votou, ia dizer, não, você deixou de votar no único candidato que é capaz de deter o fascismo no nosso país. Se você votasse em Bolsonaro, parte da sociedade ia dizer, você votou no, no fascista. Se o seu voto fosse para Lula, você, quer dizer, parte da sociedade ia dizer, você votou no corrupto. O ponto, que eu estou, o que eu estou dizendo desde 2018, desde 2018, o grande problema não foi apenas o voto, foi o silêncio de você, como cristão, declarar o seu voto, e aí um amigo, seu pergunta, mas e isso? E aquilo outro? E o que você tem a dizer sobre esse, esse comportamento? E o pior é insistir no ponto, depois das eleições, você ter pastor nas ruas e avenidas do nosso país, pedindo golpe, gente. Perante 60 milhões de pessoas que votaram. São cidadãos, votaram, a vitória foi legítima nas urnas. E esses pastores vão para as ruas para pedir golpe incompleto. Eles, eles não estão preocupados com o que Jesus falou, não escandalizem. Como é, que, como é que você pode estar mais preocupado em preservar o mandato de um presidente do que aproximar pessoas de Cristo? Você está criando escândalo. Então, bom, é isso, vamos lá, vamos ah, tá bom, o Pedro vai participar, o meu filho querido, e depois nós vamos orar. Vamos
4: aproveitar que o momento tá, tá para isso hoje, né? então vamos aproveitar ele ao máximo. Eu acho que outra coisa que vale a pena gente mencionar, e que é, eu percebo que gera muita dificuldade na cabeça das pessoas, é que elas não entendem por que é, os cristãos que se colocam como oposição a Bolsonaro não dirigem tantas críticas a Lula sabe, especialmente meu pai, sabe, ele é acusado disso o tempo inteiro, inclusive tem uma rotatividade de pessoas acusando ele, cada semana são uns 10 ou 15 diferentes. O que que acontece? Na Bíblia, a gente não encontra os profetas, os apóstolos, os discípulos e Cristo dirigindo tanto as suas advertências às pessoas que não professam a fé, embora exista, existe, eles falam de governadores maus, Cristo chama Herodes de raposa, contudo, ele se silencia diante de Herodes. ele fala pouco com Pilatos. Ele não fica com seus discípulos é, andando pelas ruas e mencionando os governadores, os soldados o tempo inteiro, mas ele fala dos fariseus sem parar. Os profetas falaram dos reis maus sem parar, sabe? Os apóstolos falaram de falsos irmãos infiltrados dentro da igreja sem parar. Por quê? Porque quando você professa a fé e o seu comportamento é escandaloso, isso é muito, muito grave. Mas você não deve exigir de quem não professa a fé um comportamento cristão. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que essa pessoa não nasceu de novo. Ela não possui um novo coração. E a Bíblia, ela apresenta esse grupo de pessoas que não nasceu de novo, seguindo um determinado curso na vida. Elas, elas estão caminhando para um determinado fim, sabe? Então você não deve exigir algo a elas que é impossível, sem a assistência do Espírito Santo, sem um novo coração, sem uma nova mente, sem uma iluminação do alto sabe, sem uma afeição, um apreço pela palavra de Deus, elas não possuem isso. Então você não deve exigir delas isso, muito menos impor a elas, porque vai ser um escândalo. O evangelho ele vai deixar de ser uma graça na vida delas e vai ser uma maldição. Sabe, Lutero falou isso é, com alguém no tempo dele, por causa do tema da idolatria das imagens, um reformador chamado Karlstadt Ele teve uma grande discussão com ele, por quê? Porque naquela época é, que a reforma eclodiu, é, as pessoas se encontraram indignadas com o mar de imagens que existiam nas igrejas, isso era idolatria e eles ficaram com muita raiva disso e desejaram acabar com isso imediatamente só que o Lutero falou para a se você entrar numa igreja, se você quebrar as imagens se você quebrar os vidros pintados, destruir tudo no chão e queimá-las, você vai estar sendo um escândalo para essa gente porque você está exigindo o um valor deles que eles não receberam, eles não têm afeição por isso e eles estão imersos na compreensão de que idolatrar essas imagens não é pecado. A gente tem que fazer isso com calma. Então, hoje acontece a mesma coisa. As pessoas exigem que você se dirija a alguém como o Lula, ou seja lá quem for, e exigem um comportamento assim, né, sabe? Perfeito. Quando quem a gente tem que fazer isso é aquele irmão que professa o nome de Deus. Sabe? Que peca constantemente, gente. Isso não é você fazer um juízo infamatório e determinar o fim daquela pessoa. Quando eu critico o Bolsonaro, eu não estou dizendo que ele vai para o inferno. O que eu estou dizendo é que os frutos, no momento, eles são péssimos, eles são maus. E a gente tem que avaliar uma árvore pelo fruto. Cristo deu isso como uma regra para a gente avaliar o comportamento humano. Mas não o comportamento de todo ser humano, o comportamento de quem professa a fé. Porque quem não professa a fé, a gente não pode exigir sabe, valores morais cristãos. É. A gente tem que exigir de quem professa a fé. E é por isso que a Bíblia, a Bíblia ela tem muito mais a falar de Bolsonaro do que Lula, muito mais a falar, todos os profetas hoje, se estivessem vivos, os apóstolos, os discípulos, Cristo, se estivesse aqui encarnado, ele falaria mais de Bolsonaro do que Lula, porque não faz sentido falar de quem não nasceu de novo, mas faz sentido falar de quem professa ter nascido de novo, quando teve o descende aqui no Brasil, estádios ficaram lotados, um pastor famoso americano veio para cá, um rapaz de dread, esqueci o nome, Todd White eu acho, e ele recebeu a notícia no meio de um, de um culto com um estádio lotado de que Bolsonaro tinha aceitado a Cristo. E ele falou imediatamente, ele recebeu o Espírito Santo, vamos orar pelo nosso presidente. A partir de agora, a partir daquele momento, a gente tem que cobrá-lo também. Sabe? Porque se ele nasceu de novo, se ele recebeu o Espírito Santo e continua com uma conduta perversa, ele tem que ser cobrado por nós cristãos, gente. A gente não pode se silenciar. É, o que eu disse em várias ocasiões é o seguinte, né? é que o
0: Lula, o Lula quando peca, sobra pro PT. O Lula não é o presidente dos cristãos evangélicos. Agora quando o Bolsonaro fala asneira, se comporta de modo estúpido, desumano, cai na conta de quem? Do PL? Não. Hã? Cai na conta do Centrão? Dos evangélicos. Cai na conta da, de quê? Cai na conta na nossa conta, e eu não vou gritar contra isso. Ó, pelo amor de Deus, então é isso, mas aí que está a explicação, o texto, Pedro trocou numa questão importante, e aqui eu vou concluir para nós orarmos, veja só, ele falou o seguinte, que tem irmãos verdadeiros na fé que não estão conseguindo ver as coisas, não estão conseguindo ver as coisas, então o que é que, o que, é que ocorre? Você tem aqueles de coração empedernido que não vão ver nunca, mas entre nós há variações de entendimento espiritual, você não pode exigir, eu tenho lá em casa, eu tenho Alissa, tenho o Mateus e Pedro. Eu não posso, por exemplo, nessas eleições, a Alissa foi poupada de muita coisa em razão da idade dela, 12 anos. Já meus filhos mais velho, Pedro e Mateus, né, é, tinham condições de fazer uma análise é, 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 assim, inteligente do, do, dos fatos. Então, tem gente, tem pessoas entre nós que estão na infância. E é muito importante que nós saibamos cuidar dessa gente com misericórdia, né? Com misericórdia. Quando você vê uma mulher... Eu vi uma cena, por exemplo, essa semana, que alguém chegou numa manifestação em algum lugar e disse que o, o, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria sido preso. Uma pessoa caiu o Brasil batia no peito, acho que ela dizia Jesus, eu não sei bem, era uma coisa, um comportamento típico evangélico e tal, sabe, então, você vai dizer que essa pessoa é hipócrita, você vai dizer, simplesmente convenceram a ela que o Lula é a encarnação do demônio, que as igrejas serão fechadas, que vai legalizar o aborto e, e, e tal, e, e que a, a, a família vai ser destruída, a pessoal ouve isso e crê. E crê. Sabe? E fica tão certa de que Bolsonaro é a resposta, que é capaz de fazer o que um, um, um Bolsonaro fez comigo. Onde está escrito na Bíblia que o canibalismo é pecado. Quando eu vi essa pergunta, eu falei, acabou a interlocução. Acabou, a pessoa realmente Chegou num ponto como ela, que é, que justificar Canibalismo né? Bom, vamos ter um momento de oração é, Vamos agora Vamos falar com Deus né? Porque a passagem que nós lemos hoje Diz, bem-aventurados Os olhos de vocês, os ouvidos de vocês Que estão, estão tendo Acesso à, à verdade Vou pedir para o Alex Você pode orar, Alex, por favor
2: Pai querido, nosso coração se espreme de dor. Eu fico tentando perceber e sentir o que você está sentindo. Olhar para a nossa nação, olhar para o teu povo e para aqueles que ainda não conhecem o Deus maravilhoso que você é. E tentar sofrer e chorar e ser vós, nós todos, a tua voz. E pedir que algo vá mudando no coração daqueles que já te têm, para que percebam o quanto abandonaram o Cristo por meio de uma discussão frívola, tola, tosca, e se agarraram a princípios até importantes, como perdurou o Senhor Jesus, mas morais, mas esqueceram do amor, esqueceram da compaixão, da, da misericórdia, esqueceram de serem parecidos com você, Jesus. Ajuda a gente, a tua igreja a conseguir resgatar esse lugar de nunca mais na vida Fazer aliança com homem algum é nessa maneira, e sim, Jesus, ter os olhos postos em você, Amém, no Deus sim. maravilhoso, no semeador, Amém, Jesus. Amém. e acolher, receber a semente que transborda e transforma as nossas vidas, o teu evangelho, boa nova de salvação e redenção, sim, misericórdia, meu Deus. Sim, e poder dizer: Eu de sou teu filho. Aleluia por isso, Jesus. E, e que através disso também nós oramos por toda essa nação que hoje a gente vê que não te conhece, que está muito avessa a qualquer pessoa que fale em teu nome, Jesus. Que eles possam redescobrir que existe realmente amém, Jesus, um Deus, amém. Pai, amoroso, que se importa, que é muito diferente disso de que hoje eles imaginam que é o teu evangelho Sim, meu Deus. e o teu amor. Sim, que Deus. nós sejamos isso, Senhor. Esses que não são os pássaros que tiram a semente do caminho, que não são os espinhos Sim, que atrapalham Sim, a semente na vida do coração dos outros, Sim, mas ao contrário, agentes teus de semeadura para a vida transformada de cada um dos nossos vizinhos, em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Amém Jesus.
0: Amém. 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 Gente, querida, o culto hoje passou um pouquinho do horário. A gente tem terminado mais cedo. Em geral, dura uma hora e dez é, mas nós vamos encerrar agora com uns avisos importantes. O primeiro é que nós precisamos de contribuição. Essa transmissão, por exemplo, que está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook, é paga. Nós temos hoje contador, nós temos tesoureiro, pessoas a ajudar, pobres a sustentar e precisamos de ajuda financeira. Então, quem puder contribuir, está aí o nosso PIX, que é o seguinte: PIXRPI22.gmail.com. Vou repetir: o nosso PIX é pixrpi22@gmail.com, tá bom? Se você quiser ajudar de alguma forma a rede de pequenas igrejas, esse aí é o canal de contribuição. Quero também dizer a você que nós temos um canal interno de comunicação que é o Telegram. Daqui a pouco eu vou botar o link. Se você clicar nesse link, você vai poder se juntar a nós. Então, depois Ah, já está, já está aparecendo. Ah, excelente, que bom. Então, inscreva-se no nosso Telegram. Pois não? Ah, sim, amanhã não. Amanhã eu não vou participar do culto na Betânia em razão de um prêmio que o Rio de Paz está concorrendo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o prêmio, o prêmio Patrícia Cioli. Pode ser que amanhã a gente ganhe mais um prêmio. Já ganhamos o prêmio do Jornal do Brasil, do Jornal Dia, ganhamos o prêmio, a, a medalha Tiradentes, quer dizer, o prêmio lá do, do Patrícia Cioli também, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e agora um importante prêmio, né, e que seria uma escolha feita... Né, pelos magistrados, isso é muito legal, né? Então é isso, agora, ah, então não deixe de se inscrever no nosso Telegram, está aparecendo aí na transmissão do Facebook e do YouTube, está aparecendo aí o Telegram, tá bom? É, essa mensagem vai ser salva, e aí você poderá compartilhar o link com seus parentes e amigos, tá bom? Nós nos reunimos, você que está sintonizando hoje pela primeira vez, nós nos reunimos todo domingo às 10 da manhã, e todo domingo às 18 horas. E eu vou dar início agora a cultos também no meio de semana, tá bom? Isso aí é, 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 eu vou anunciar em breve. Nós também, eu estou dando um curso agora sobre o reordenamento mental. O papel da Bíblia é de organizar as nossas ideias, o nosso pensamento. Já, eu já dei duas aulas e você pode encontrar essas aulas, tudo, feito, tudo oferecido gratuitamente, no meu YouTube, no meu Facebook, até em todas as redes, até no TikTok está tá bom é o reordenamento mental duas aulas já foram dadas também tem um curso sobre cristianismo e política o link pode ser encontrado no meu instagram tá bom e o curso da escola de discípulos também tá bom para quem quer conhecer melhor a sua fé eu vou botar daqui a pouco eu acho que os links já estão sendo aí apresentados né então é isso tá bom é, se Deus quiser em março do ano que vem nós voltamos com os cultos presenciais no Rio de Janeiro pela manhã e eu não abro mão é de manter o grupo pequeno a pequena igreja à noite né para que possamos continuar vivendo essa experiência deliciosa tá bom vamos encerrar o culto é, depois vamos fazer um balanço de quantas pessoas nos, é, nos ouviram acompanhar esse esse culto é, pelo Instagram pelo Facebook e pelo YouTube muita gente muita gente muito legal eu eu acho que não teria templo no Rio de Janeiro, para a gente botar todas as pessoas que estão conectadas, que estão nos ouvindo, que haverão de nos ouvir durante a semana. Se somar todo mundo, sabe, é, é muita gente. Graças a Deus por isso. Tá bom? Vamos receber a benção apostólica. Tá bom? Se não fosse tão tarde, eu pediria mais uma canção, mas a gente já extrapolou aqui o horário. Tá? Senhor, nós te agradecemos pela relevância da Sua palavra, pelo seu poder santificador. Fomos profundamente tocados pela verdade. Prepara-nos para o domingo que vem, quando vamos examinar a parábola do semeador, parábola tão importante para nós entendermos essa dinâmica, Senhor, da ação da Tua palavra no coração humano. Senhor, os abatidos, com os enfermos, abre porta de trabalho para os desempregados. Ajuda o Teu povo a pagar suas dívidas. Reconcilia marido com mulher, com marido, paz com os os filhos com os pais, Senhor. Opera milagre, Senhor. Atende a oração do teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Fiquem com Jesus. Uma boa noite. Pessoal do Instagram, YouTube, Facebook, Deus os abençoe, Deus os abençoe e os guarde. Fiquem é com Deus.